0: 我是觉得说亲下去的时候，好像嗯，他是不是真的有在喜欢我？他是不是其实也有可能喜欢男生？这种嗯非常混乱哦。而且我还会在私底下问他说要不要亲亲。<音樂>欢迎收听《猪爸我北贡》，我是猪爸。好，先前面呢，我们先来小小先聊一下。大概在上个礼拜的时候呢，我去看了一部电影，叫做《流麻沟十五号》。其实当时我是那时候电影上映的时候，是觉得没想说，呵呵觉得想说没有人想去看，因为大家就是在讲关于白色恐怖时期。的一些政治思想犯，就是他不一定是真的是因为支持什么理念，或者是他是真的是要推翻政府还是怎样？那时候的情况呢，只要有人说你是哦共匪，或者是你是怎么样想要颠覆政权的人，你就会被抓起来。所以很多人是非常无辜被抓进去里面的。当时呢，我可能预告只看那、欸、有没有三秒，或者是我只可能只看预告的那个。缩图而已，就觉得说，嗯，好像是想要去看，但是又觉得看完心情会很难过、很沮丧，所以我就先把这件事情放在一边，然后继续做我自己的事情。那这部电影在上映之后呢，我就想说，哦，略过，略过。直到我是看到很多人在版面上有在分享说，哦，这一部真的很好，很好看，大家赶快去看。然后我记得是赖品妤，他在他的脸书个人脸书上面说，哦，还要这个酒包场，然后他说啊，他都来不及在他个人的脸书上面，就是比较可能比较发追踪数比较多的那个脸书上面有讲说要包场这个资讯。他说我还来不及在上面讲这个资讯，我包场的人就已经满了。我想说啊，有这么厉害？我就想说好，我就去看一下好了。所以我就隔天，好像是当天当天下午，我就赶快去看了一下。只能说呢，我去看的时候，因为是平日下午，我以为会很少人。我想说，会不会只有我一个啊？殊不知，我就是拿了电影票进去的时候，发觉，嗯，怎么好像西西叔叔也是蛮多人的，然后甚至还有情侣一起看呢。我想说，会不会等一下我走错房，不是房间，走错包厢，然后一开始给我就播黑亚当啊，我会气死哦。但是没有，就是他就是真的《流氓狗》十五号正正确的播出了，幸好我幸好我有来看呢、欸，因为他是主要是走一个，因为我在线动分享了，那我现在在这边就是大再大概讲讲一下这件事情，主要是他。我不会，我不觉得他会用一些很很压迫啊、很血腥，或者是会让人感到很愤怒的一些镜头或者是剧情来描写当时的事情。最后呢，都是聚焦在每一个每一个主角、每个受难者他的人生故事、他生命故事以及他的信念到底是什么。我觉得看完反而是会多出很多感动，而且多出那种。因为他们觉得说他们是没有做错什么事情，然后他们最后被判死刑的时候呢，都是这样微笑的，这样拍那个最后死刑犯的照片，这样微笑的。他觉得他们可能想要留给大家的，就是一个比较正向的概念吧。也也是流传到我现在，只能说我看完呢，应该是处于一个感激、感恩的心情。那希望我们台湾的社会呢。可以越来越进步，好吗？不要再让我们的民族走到退路哦。自由是得来不易的，我是真心的推荐大家去电影院看这个《流妈沟十五号》。应该是说，我可能有，本来就有在关注一些台湾电影。我只能说前，前前半年，今年二零二零二二年的前半上半年，几乎没什么电影可以看呢、欸。我好像都觉得，哦，好无聊，好无聊。刚好，我觉得刚好是从这个《流氓沟十五号》开始呢，好像也可能是因为金马奖快到了啊，很多的片的预告片都有在出来，可能这个《流氓沟十五号》就是一个开端。然后之后我就看到杨丽英她有在主演的一个电影叫做《一家子儿咕咕叫》，因为她那个有一个剧照啊，她出抛出来，她是说杨丽英因为这部片然后入围了女配角奖。我想说，因为本来就很喜欢杨丽英，为什么她在那个《苏丽阳陈记》里面演的饰演是那个陈嘉玲的阿妈？我想能说，我看到她，我就是直接感动到，就是台湾真的很多很会演的演员。那杨丽英是其中一个我很喜欢的，因为很久以前也是看到她演一些比较偏偶像剧的，什么《小镇女孩向前冲》的妈妈是不是她演的、啊？应该是吧。反正呢。杨丽颖的那个剧照，我一看到她的一个一个眉头深锁的表情，我光看到那个表情，我就觉得这里面有很多故事。<笑>我马上看了预告片，就很想去看这部片《一家祖的咕咕叫》這。这这个这个片主要是在讲关于她杨丽颖的老公呢，他是一个。养鸽子，然后是台湾这个有一个赛鸽文化的嘛，赛鸽文化就是，其实我有点不太懂那个赛鸽文化是什么东西，主要好像是养了很多厉害的鸽子，然后就到某个定点，然后我现在乱讲，我不确定我们讲正确，如果大家有觉得很懂赛鸽文化的人可以来哦跟我纠正一下，可以也可以 I G 私讯跟我讲，主要就是把那个鸽子就飞出去咻,咻咻咻，然后在时间点之内看谁最先飞回来，这样子就赢了，但是。但是他们不是在同个地方比赛哦，就是好像是会，比如说远端连线，然后有一些人从某个地方放，就有点不太懂。因为其实我我本人呢，就把我本人的父亲呢，父亲，我的爸爸也是非常沉迷于赛歌文化、啊，赛歌赛歌的这个事情啊。只是我觉得他可能年轻时期很喜欢这个赛歌啊，那他之后结了婚、生了小孩之后，他就。比较少去碰赛鸽这个东西，而且我觉得，在我有意识以来，就是我长大之后有，有时也他也非常少有去真的出去外面跟跟海过，跟海去参跟着比赛过。可能我五个手指头数得出来吧，就他真的有，就是假日突然跑出去外面的那种，因为那种都一大早，可能很少次。他基本上都是在家里看一些鸽子的节目啊，跟鸽子直播。现在手机方很方便啊，他就是在家里就可以看了一些鸽子的直播。他可能其实也懒得出门了。总之，这个一家子的咕咕叫呢。主要是在讲关于他们这一个家庭，好像最主要是因为他们有一个大儿子离家出走了，然后他们一直希望個儿子回来。殊不知呢，好像在什么赛哥的好几年前，有一只鸽子回不来，突然结果就回来了。那大家都想说盼盼着儿子可以回来，结果没有回来，回来是这只鸽子。之后他们会去研发出怎么样的一家子人的情感的一些。事情大概是在讲这样子，我看预告片这样了。因为基本上，其实我看电影，如果是我一部一部我真的很想看的电影，我会甚至连预告片我都不去看，然后就去看电影。像是《流氓高手五号》，我也是没有看预告片，我就去看了。因为我就觉得看预告片真的会有点小剧透，所以我会就是这叫什么剧情洁癖吗？洁癖到我连预告片都不看。像是《黑豹二》，我的。黑豹二，我去看黑豹二之前呢，我也是没有看预告片，因为当初黑豹我就非常喜欢，然后当他说要出黑豹二的时候，我也非常想去看，所以我预告片就没有看，我就直接去看了。那大概是这样子，主要还是有很多台湾好的电影啊，以及大概我就先介绍到这边。如果之后还有一些什么觉得还不错的电影，可以在这边再跟大家分享。那。我们现在呢，就直接进入到我们这次的主题，是关于讲断舍离啊，软断舍离不一定是物品的断舍离，有人际关系的断舍离。其实会想要录到这一集剧情，不是剧情。这集节目的原因是因为呢，我在前几天就是在划我 IG 个人 IG 划划划划划到一个我国中，嗯，应该算是我第一个喜欢的男生的 IG 线。线动吗？贴文他出现了，我就点进去看他哦，过得怎么样？那只能说他就现在就是，嗯，就像是一般的年轻人，好像是去六福村，因为他那个万圣节嘛。那他就，嗯，就是过得可能就没 a 开开心心。其实我国中毕业之后就再也没有跟他联络了，以及可能国中的一些人都比较疏于联络啊。那那个那个男同学呢？我在看他的时候，我想说，嗯，我有追踪他，那他怎么就是好像从来都没有出现？可能线线动上面有没有出现过，还是什么之类的？我就点他看，他没有追踪我、欸，哎，我想说，嗯呢、欸、<笑>我想说，我想說他没有追踪我 ，OK， 我我就我也有我也取消追踪他了，<笑>一气之下、欸，哎，也也不是当下只是觉得说，其实我们也已经没有什么联络了。所以就觉得哦，也不用真的，我要一直看到他的资讯，也不用真的一直看到他这个人，没关系。那主要是为什么当下也觉得说好，我就取消追踪他呢？因为当初是我觉得我国中时期算是对于我自己性性向探索非常混乱的一个状态。那这个这个男同学他刚好是坐在我身我旁边。因为我们高中、国中时候都一直换位置嘛，有一次就坐我旁边，然后他可能也是属于比较友善的人吧，我们就聊天聊了还蛮起劲的，聊聊得来啊什么之类的。那那时候呢，不知道为什么大家都有很常流行玩成一玩一个游戏叫做什么一家子人的游戏，就会变成说有有一个人会负责当爸爸，会负责当妈妈 ，I don't know 为什么的无聊。然后有人还负责当什么宠物吗？有这个宠物吗 ？Maybe 姐姐或就是有点像扮家家酒。那可能那时候的嗯，大家对于我性别气质的定义呢，就觉得我是会有点像是妈妈的角色。我只是觉得说我可能不太适合、啊，<笑>毕竟人家做什么事我根本就一点也不想管。只是总之他那时候叫我叫我当妈妈，然后那个男同学呢，他是负责当爸爸的角色。就是爸爸妈妈这样子，而且这是这样相互的互动下来，就会变成说我好像真的有一点在喜欢喜欢这个同学，然后然后大家会在那边鼓舞说啊爸爸妈妈要什么接吻，然后什么要很恩爱什么之类的，然后那个同男同学就说可以啊，来啊，来啊，然后我们就会在大家的那个叫什么吼吼吼吼吼这样，那<笑>是什么？这是什么名词啊？我忘记了，鼓舞之下吗？反正我们就是有一个小小的这样亲一下这样子，然后当下我觉得，因为可能我还是在对于嗯探讨这些意乱情迷的事情的的东西，还非常的混乱。我是觉得说亲下去的时候，好像嗯，他是不是真的有在喜欢我？他是不是其实也有可能喜欢男生？这种嗯非常混乱哦。而且我还会在私底下问他说要不要亲亲。哈哈这是可以讲出来的吗？反正就是，反正就是这样子。然后应该就是一段过程，一段过去了啊。之后我们位置就又换了，因为段考换一次换位置，我们就分开了。这时候有一个人就介入了，嗯，我只能说那个男同学呢，也是一个小婊子啊呵呵。他一定也是喜欢那个男，另外一个那个男生。他开始在讲一些我的坏话什么之类的，说什么哦，要亲亲很恶心，然后就搞得好像大家又在讨厌我这样子，就变成说之后我就跟那个男同学的感情呢，也不是说，我觉得甚至可能是连一般朋友都做不成啦，就越来越淡，越来越淡，直到高中毕业，我就是选择一个比较远的高中，那他之后我有听到说他们。那就是那个小婊子跟那个男同学，他们好像也有一，就是有一起读同个高中。我从那个小婊子的那个，现在讲小婊子可以吗？小婊子的入口中得知，那个男同学好像有在讨厌男同志，就是他好像觉得男同志啊好恶心什么之类，我不确定啦。所以我就当下知道说，哦，原来他可能是有点恐同的状态。那我自己基本上就是男同性恋嘛，我绝对不会想要跟是。不不支持多元性别，不支持 LGBTQI plus 这样吗？的人呢，去进行嗯友好的关系，所以其实大学毕业之后，我也很少再跟那一些人去联络了。那为什么会有 IG 吗？我会觉得说，可能当初在办 IG 的时候是直接从脸书这样直接过来的，所以那时候脸书很多人我都会直接让啊加加加加加这样子。但是其实有些人一开始可能都没有在用 IG 啊，所以那些人没有浮出在我的版面上，我也觉得不不怎么样。只是直到后来大家都出社会之后呢，才又渐渐去看到说，哦，他最近过得怎么样？他可能不确定他现在还是不是反同啦，但是可能他有有所成长吧。但是我们的关系呢，只能说就是平行线又再开一点，就是越来越远，越来越远这样子。所以那时候我就觉得说，哦，我可以把它取消追踪了，像是就是是、這个这个部分是关于人的那个人的部分啊，就是从这边开始想到关于断舍离的事情。那其实我有在仔细想一想，关于断舍离的话呢，嗯，我觉得就是分两种，一种就是当时的环境是。让你们当下觉得哦非常好，非常好的。但是如果你们离开那个环境之后，就变成说你们就是只是在当时环境是很好，所以也不用强求说离开那个环境之后还要继续保持一定的友好关系。就是 like 讲非英文，像是我在当兵的时候，当兵那个时期，像像我上一集是在讲当兵的事情嘛。当兵的时期算是有一点有一种有难同当、有苦有福同享、有难同当的概念。那时候我觉得大家的情感是相当紧密的、啊，就是都会互相帮忙，互相都说你的小帽没戴啊，你的那个什么鞋子没绑啊，什么之类的那种，我觉得是还蛮好的一个过程。那可能在当兵过程中，大家也有互相留 I G 啊，留手机之类的。最密集可能，比如说当兵每次放假都会出来，可能见个面或吃个饭，吃个这早餐，因为我们每次都好像好很早起，很早就会坐游览车回来。那我们。同一区的人都住比较近的，人，就可能约吃个早餐、吃个午餐之类的。但随着我们退伍的时间越来越远，可能 maybe 退伍一次，隔一个月之后，大家可能有相聚一一次，那是可能一两年之后就越来越少联络，最后大家就变成是在 IG 上面的网友了。这样，因为其实也是有在。当兵里面的人认识到一些蛮好的人，但是就觉得说，哦，他的世界，他的他的想法是，我觉得可以互相学习的。但是他可能工作的关系比较少回我讯息，那我们频率对不上，就变成说我们在现实生活中也没办法真的可以见面去交换一些我们的想法、意见什么的，就变成说，就感情感情吗？也没办法继续的经营下去。那真的真的要有可以变成好朋友还是怎样的，主要还是要看双方的磁场合不合，以及只能说就是天时地利人和啊，可能刚好喜欢同个偶像或是喜欢同个歌手之类的，我们才会有更多的话可以去聊，这时候就可以变成比较好，比较变好朋友这样子。就比如说，嗯，真的有一些当兵的人最后就变成了网友，甚至我已经。<笑>可能讲不出他的名字，忘记了这样子，就也不会觉得说多难过啦。反正我们一天等二十小时，到底要跟几个人讲话、啊，<笑>算是这样子。那还有另外一种人呢，算是嗯磁场不合的人。磁场不合的人怎么说？可能我跟他相处的时候是在一个空间，那那个空间是有别人的，有别人，因为那个空间可能。不一定是多多多私密，同时 maybe 是职场啊，或是怎样，大家在气氛上是属于和乐融融的状态。那那时候你就会觉得说，哇，我跟这个同事好像很好很好，我们一定会变成好朋友之类。的。可能私底下有出来吃个饭还是什么之类的，就是都会蛮好的一个状态。那可能对，就是时间久了之后，感情真的变比较好之后，会发觉说，哦，其实他。的个性上会有一些地方是跟我没有那么合的，而且是在不是一群人状态底下呢，只有我跟他单独的那个状态底下，我们会不会其实有些意见是不同的，以及或者是其实磁场是没那么合的？我就是一直在想，我就想说，嗯，我们之前明明就那么好，那为什么我们到之后就会变成这样呢？其实我觉得我对于我自己来说有一个很大的。忌讳的一个点是，我会觉得说，不管我们的感情再怎么好，就是不管是跟就是家人还是朋友还是怎么 lover 随便，不管就是感情再怎么好，我觉得也不能说不尊重对方，就是也不能一直人家的点就是会让人家生气的那个点就是让人家生气啊，你就一直明明要一直戳那个点，那然后又。人家生气，你就会说啊，你怎么又那么爱生气啊？你怎么又……我就觉得、啊、大家好人与人相处哦，还是不要这样子比较好。<笑>我是自己真真实遇到的状况啦，就变成说我好像觉得我在那个那个时候跟他处在跟对方处在同一个环境的时候，我都觉得是很不快乐的，甚至我会觉得说，嗯，会不太健康。我想到那个人就觉得心里很多。阿、啊、杂的事情发生，那甚至他可能根本没有讲过那些话、哦，我会自己脑补说，嗯，遇到这件事情，他一定会怎样怎样，他一定会怎样怎样。我觉得，嗯，有点不太好，有点不太健康了。就后来就自己也是慢慢想通說，说可能我们真的最好的那一段时光，就是在最一开始那个时候了。那之后我们也会有各自不一样，往不一样的地方去成长，不一样的地方去走。那。就会人就会慢慢变变变变了，就是可能也是会变得不太不太适合对方，就慢慢淡掉也也没关系啦。我只能说，没有什么事情是永恒的，好吗？大家，嗯，当然啦。如果是我，就把我被攻这个 podcast 呢，我会努力一直做，一直做啦。如果大家真的有喜欢这个 podcast 的话呢，就也是要告诉我，好不好？我真让这个节目继续变变成永恒的，录到录到讲不出话来那一天。然后，那除了人之外，我还有想要分享的是关于物品的断舍离。其实，我在每一段时间会把我房间的东西给清一清。然后，刚好前一阵子我的那个文具展，不是文具展，文具展是明年要报的。我的那个插画展在华山那个插画展已经结束了嘛，东西，然后结束之后又把一些案子用一用之后，开始有一些空闲时间，我就把我的房间给整理整理一下，因为其实当可能小时候还没有开始认真，呃，不对，还没有在赚钱的时候，我没办法买那么多东西，那、啊、之后。出社会开始有有一些钱哦，就开始要乱买啊，买一堆喜欢的玩具，买买买，到最后我就发觉我的房间真的放不下，买东买西，所以这时候就是要真的要把一些东西给丢掉了，不然真的是都只在那边积灰尘啊。是我最近真的前一阵子丢了一些东西，算是那时候我真的留了很久诶、欸，那个东西叫就是我高中时期为了要考数科的时候。买的一些水彩用具啊，那时候考素科要考素描、水彩，然后还有书法。OK， 那个书法我真的不会写，还有水墨啊，书法跟水墨啊，我正好那时候好像用用类似一样的东西，主要是这样子的那个水彩呢。那时候老师是推荐我们买牛顿水彩、啊，就是可能国小还是用那种不透明水彩吗？就是它涂上去是那种非常饱和的，然后那种雄狮。但是我那时候。考画室的时候，画室老师是推荐我们买牛顿水彩那种水性的水彩，啊，不是透明水彩去那边装画，然后以及我那时候还有许多练习的画嘛，比如说画静物啊什么之类的，也是水彩跟素描的画，全部一张一张哦，很多叠都放在我的房间里面。那其实我。大到大学之后，我通常都是在用电脑绘图嘛，以及到我出社会之后，都是一直都是在用电绘来去完成我的画作。基本上那些水彩呢，都干的都干的、硬的都硬的，都全部都是灰尘。而且那些水彩笔，我都觉得它那个直接变扫把头，我真的不确定那可还可不可以画。哎，可能每一年我都会应该说，哎、欸，我有这个哎、欸，我有这个哎、欸，我都会拿出来回味說，说想看看我当时那时候高中时期。就是觉得说，哇，我在那边练习画画真的很辛苦，然后还要读书课，那、啊、好辛苦哦。把那些东西看看，又原封不动放回去，塞进去，又开始吸灰尘。过一阵子又把它拿出来看看看，直到有一次我实在是空间真的放不下了，我才决定说 ，OK， 我要把那些素描的东西、水彩东西跟我的水彩给全部丢掉了。只能<笑>说。真的是还是要丢掉，不然我真的没地方放。但是我那时候用的方法就是告诉自己说，哦，未来我就是继续会往电绘啊，或者是我可能经营这个 IP 插画 IP 的方向前进。那这个素描跟水彩算是我基本功，我就是放在我的脑子里就好。以及我把一些我觉得我比较喜欢的那个静物的画给拍下来。我甚至没有用扫描，因为根本找不到去哪里扫描。我就是拿手机拍一拍，然后放在我的某一个相簿里面，这样就是纪念这样子。以及这个是关于我的成长历程必须要过的事情嘛，物品以及有一些接下来这个这一类是关于一些我就是错估我自己的生活习惯吗？错过我自己的习惯去所买的东西啊，像是。大一时期呢，我就觉得说 ，OK， 我大一一定要过了精精彩彩的生活，我要去参加社团，所以我那时候就选了一个乌克丽丽社。我只能说，我以为，我以为我拿乌克丽丽就是会变得有很可爱的，很可爱，在那边弹乌克丽丽，然后他在那边自弹自唱，我就会觉得非常的棒。但殊不知呢。我只能说，大学大家好像没有那么热衷于去参加社团呐、啊。大学我们学校，系上大家比较常参加的是关于系会的活动。那那这个大学的社团呢，我去呢，每次都好想睡，好想睡，有够冷清。虽然人也不是说很少，但是就很冷清。然后我就想说，这乌克丽的东西，其实我在网络上自己学就已经学会了，所以老师。那个学长姐通常都是学长姐带，学长姐在带说哦这个音怎么弹的时候呢？因为我那时候就是对乌克丽有非常大的兴趣，那就是就是只有那一阵子而已。我就一拿到乌克丽就开始自己学，我就是自己在那噔噔、呃呃呃、弹了好几首歌，然后到以至于社课呢，我都觉得非常的无聊，很想睡觉。<笑>所以我那时候好像大一上学前先买了一支比较没有那么好的乌克丽丽。然后也是谈谈谈，然后他好像去了两次社课吧，我就没去了。那我那个社费还是有交，好像是交一年的吧，所以我就知道大一下学期的时候呢，我就告诉我自己说 ，OK， 我这个大一我这个乌克丽丽社一定要继续完成。我大一下，我就买一支比较贵的乌克丽丽，我就买了一支好像一千八还是两千的乌克丽，我就想说我花了那么多钱，我一定要逼自己。积极的参与我们这乌克丽丽社，我至少要到一个学期，然后去参加惩罚什么之类的。我说好，我就买了个昂贵乌克丽丽喽，买下去我还是只去一堂课，<笑>因为我是觉得说，那真的有点无聊啊。那<笑>也也是因为当时我那时候还有打工的关系啦，我还要去打工的时候去牛排馆。哎、欸，我觉得这也可以，也可以是录一集好，我下次记住。嗯，就是还有打工关系，然后还有课课业关系，然后。所有的林林总总，我觉得说乌克兰社还真无聊<笑>，我就离开了。我说我社费都白交，然后乌克立立那个一千八还是两千的那个乌克立立呢，也是摆满了，我就把它卖给别人了，算是直接断舍离。我那支乌克立立之外呢，还有断舍离我整个关于乌克立立的兴趣啊。就觉得说哦，其实也没有真的那么喜欢啦啊，以及还有一个是关于我不知道，在2021年的时候呢，我看到有有出一个关于台湾历史的那个日历，就就是他的那个日历呢，就是会变成说他每一天都有关于台湾历史上的事情，因为从小从前到现在我们学关于台湾历史，我觉得还是偏少了，因为我真的不知道为什么以前要花那么大篇幅在教中国历史。那我觉得，身为我们台湾人，一定要真的了解我们台湾历史，才可以去知道说，哦，我们是从哪里来。所以那个台湾历史日历呢，我就是心想说 ，OK， 我一定要买，而且那个插画画的很精美，我要买。我就放放那个台湾日历，就放在那边，然后就可以这样撕，我每一天就可以知道说，哦，今天这个台湾历史上发生什么事情这样子，很开心哦，买了。结果那个啊，好重哦，先放在旁边好了，放在旁边一阵子。然后就说哦，有一天想说好了好了，我要把它拿起来，找不掉，找不到地方挂。殊不知呢，因为我又有,有使用日历这个习惯呢 ，maybe 也是我自己所想象的，可能每个人家里面都有一本日历，但是就是那本日历可能就是那种那是上供所送的、啊，别人所别人送的、啊，就是可能是印一些水果或者是印一些那个农农民历的东西，那种东西呢，就是大家已经有了，那我。就觉得我如果我房间自己又挂一本日历，我也觉得有有点重复。后来我就想说，好，我每我就放在某个地方，我就放在某个桌子，每天就去撕一张来看，撕一张来看。殊不知过两三天，我根本没有去看，我根本不忘记。为什么呢？因为我们现在有智慧型手机了、啊、<笑>我们有智慧型手机跟笔记本电脑，基本上我我今天要看什么星期一、星期二、礼拜几，我都是直接看手机跟电脑。我根本不会去翻那个日历耶，所以那日历呢，我虽然是买二零二一年还是二零二零年呐、啊、的日历，我是直接到二零二二年，就是今年我才把它拿出来说 ，OK， 已经好几年过了，我这是一页都没有动，直接把成本拿去回收。而且我甚至也是觉得说，原本一开始想说上面历史故事我应该会拿来看呢，最后也没有。好啦，我是希望说呢。之后也可以多拍一点关于像是流氓狗十五号，或者是更多关于关注台湾历史故事的人呢，可以做出更多的影视作品，让我们来来就是好好更加认识台湾的台湾的历史、台湾故事哦，像是茶经啊之类的那种，大概就是这样子。所以根据自己这一阵子对于断舍离的想法，我是觉得说我们人呢。还是要向前进，我们必须要慢慢的去思想说，说什么东西该留，什么东西不该留，什么样的人对我来说是可以更好一起进。因为 maybe 就是我有在进步了，那你可能身边的那个朋友没有进步，就变成说我们的想法或者是概念呢，会越来越差，越来越远。那我就觉得这两个人呢，也不一定要一定要一直在就是走在一起，还是怎么样？只能说，就是一直给互相很多痛苦啦，就变成说，可能对方一直在抱怨，然后我又觉得说，哦，我不想听，我不想听，我就当初叫你走，当初叫你离开了你一步，可能没必要讲职业，还没讲工作这样子，只能说我们就是慢慢还要去思想思考说这些事情。那如果是对于说，想想回想说，想当初我们当初这么好，现在怎么变成这样，不胜唏嘘。我是觉得。也不用到这样啦，因为人就是会一直改变。Maybe 我们之后变得更好的人，他也变得更好的人，那我们不是应该要帮对方就是感到开心吗？就是就是这样子啊。今天这个节目呢，关于断舍离的节目呢，就是分享到这边。那如果你对于你生命中有什么关于断舍离的故事想要跟我分享的，也可以到哈久的 IG 在 A C H O O 零四二零可以跟我分享哦。然后以及喜欢这个影。这个节目的人呢，可以把这个节目分享给你的朋友，以及你的想要断舍离的朋友，传给传给他听，说哎，这个好像很好听哎，然后只有跟他绝交没有了，就这样。你可以分享给给其他人，以及帮我花五颗星五星好评，然后也可以在底下留言。那这样子，我们下个礼拜同个时间再见喽，拜拜。<音楽>